0: Aquí estamos en otro episodio, en este caso quería hablar sobre un tema, este temita de las redes sociales, sobre todo con la experiencia que tengo, ya llevo una especie de un año, hice un canal de YouTube, una cuenta de Instagram y ciertas cosas, y en, y en esta ocasión no, quiero, no estoy solo y estoy con mi hermano para hablar y conversar de estos temas, sabes que al final este podcast es un experimento, entonces quiero probar. ¿Qué tal te sientes aquí en el podcast, Caledt? Eh, buenas noches, primero que todo eso y nada, vamos a tocar el tema más de todo el mundo sabe que es una red social pero nadie sabe cómo explicarlo, ¿no? así que vamos vamos a intentar abarcar el tema lo más claro posible los puntos más importantes porque seguramente no nos va a dar, no nos va a dar el tiempo para abarcar todo pero sí al menos lo más importante. No, sí, la idea es conversar un poco de nuestra experiencia, como tú que ahora tienes un canal de Discord, y más o menos ahí intentar indagar en esos temas, y bueno, y ciertas cosas y ciertos artículos que también he leído. Sí, que también como, ¿cómo ha influido las redes sociales en nuestra juventud. Aún somos jóvenes, no hemos vivido lo suficiente como para decir este, las cosas con experiencia pero en las redes sociales, al menos como alguien joven, podemos tocar el tema. Vale, sí, sí, sobre todo nosotros crecimos con redes sociales, sí, prácticamente, ¿no? nosotros crecimos con teléfonos, con Facebook, con lo demás Sí, bien, así que vamos a empezar Ya, lo listo, que vamos a comenzar, ¿qué son las redes sociales? Voy es la pregunta más clave, creo que las utilizamos tanto que ni siquiera llegamos al punto de qué son No, es, es que llegamos al punto de que normalizamos tanto lo que tenemos tenemos esa, la red social la tenemos ahí y está ahí presente tanto en nuestra vida que nos olvidamos de que está ahí y simplemente lo utilizamos. Es el recurso que más tenemos actualmente. Todo el mundo tiene un celular y todo todas las redes sociales están en prácticamente todos los teléfonos que existan, ¿no? que tengas esto que son de teclado todavía sí ¿verdad? desde que salió de pero creo cara... que hay, incluso de esos están todavía toda, el, sí ya el... creo que los modernos están ahí este, que tú puedes poner el Facebook WhatsApp pero bueno todo un partido tiene un smartphone ¿vale sí. que es lo que son los teléfonos táctiles pero las redes sociales qué son son estru... estructuras sociales son bueno sí no es una estructura social son estructuras sociales sí porque no hay una sola red social hay varias hay varias y no se habla un solo tema se hablan muchísimos temas desde la salud hasta los fantasmas y los extraterrestres. Mm. Hay, que, hay que tener en cuenta que las redes sociales son este el método más rápido de información que tenemos. Y cual, en el cual cualquiera con internet y un aparato electrónico pueda acceder a Sí, ellos. es como de, de, este, dar una democracia a la información. En el pasado no era así, tú si querías saber algo, si querías tener alguna estructura social o una información, necesitabas ir a la biblioteca, necesitabas ser, no sé, algún oh, feudal, bueno. una persona de reyes. Los pobres no podían estudiar, no y podían y, educarse. En el pasado era más complicado, en el pasado había escasez de información. Ahorita ah, hay una sobreinformación. Tanto que llegamos al punto de que la información está tan sobre explotada, por así decirlo, no, no solo explotada, sino hay tanta, abunda demasiado, que hasta gran parte de ella es falsa, ya vamos a hablar de eso. No sé si, sí, es eso. que, mira, esto fue una pequeña dice esto me lo vi en un video, donde en los últimos, en el último, en los últimos seis mil años de historia que tenemos, creamos en, en dos días la información de seis mil años de la humanidad, en dos días, y la mayoría de esa información es pura pendejada. <risa> Eso es lo que la mayoría de la información es pura pendejada. Es que hay que también recordar el uso que hay en internet. El internet fue creado con el propósito de dar este información no sé si esto, en, creo que hasta en sus principios eh, las redes sociales te robaban información. O sea, te doy información, pero te robó la tuya. Te robó bueno, te... bueno, no creo, porque... La, eh, no, bueno, ahí sí no, no, no soy... No, no conozco bien. Pero la información en Internet fue creado Primero fue en la guerra, si no estoy mal. Mm. Fue creado ¿para qué? Para poder intercambiar información entre aliados y lo demás. Creo que más o menos era así. lo no digo de mis conocimientos porque no no, no he investigado bien de ese tema. En, eh, en lo que corresponde con las redes sociales Yo lo que Te puedo decir de que sus inicios El que son, son una base de información Esas son sí. las redes sociales Es información en la cual tú puedes acceder Donde cualquier cosa que Actualmente cualquier cosa que quieras Buscar, buscas gatos Que saben gatos uh -huh. Buscas este, Cualquier cosa, buscas lo más raro que se te ocurra No sé, globos eh, De aceite te va a salir. Cualquier cosa existe. Bueno, al menos eso creo. No, sí, es que el internet es tan, tan grande y hay tanta información que no te daría la vida para consumir toda esa información que se crea y cada, cada día se crea más información. Pero bueno, creo que lo podemos estructurar como diferentes esquemas sociales, ¿vale? Como estructuras sociales. Si lo tenemos en, en ese planteamiento, hay un pequeñito problema donde las redes sociales entramos en que les interesa tu atención porque vivimos en la economía de la atención. Ah, sí, eso es lo que, es que yo creo que va a ir muy englobado porque muchos piensan que vivimos en la era de la información. No, porque la economía y si las eras se basan por lo que, cómo distribuimos el producto que es escaso. Sí,
1: es que... Y en este
0: caso es la atención de las personas. Hay que tener en cuenta que nada actualmente ni en el pasado era gratis. Nada ha sido gratis. Lo único que podemos decir que tenemos gratis es el aire que respiramos, pero hasta eso lo estamos destruyendo, pero eso es otro tema. En todo caso, eh, si tienes una base de información gratuita, algo estás dando al cambio que no te das cuenta. Sí, en las redes sociales no son gratis. Sí. Tal, estás pagando con tus datos que le vendan a empresas para personalizar tu publicidad tú ponte a pensar cuánta gente firma el contrato este es larguísimo que te sale Ese de los términos y políticas que te sale antes de a, uh, abrir la cuenta póname. en Facebook o sí. en WhatsApp o lo que sea ponte a pensar cuánta gente se pondrá de leer es <risa> es es raro el raro que eso. nadie lo lee porque está tan sobreentendido cómo funciona que tú crees que sabes pues pero no sabes nada y me incluyo en ese grupo porque yo soy también del tipo de, de términos de políticas lo hablé y ya yo me voy al punto listo acepto y sí de el beneficio que te da la aplicación o Facebook con con tus amigos este, WhatsApp hablar conversar lo demás pero y, no llegamos a ese punto donde eso antes era una conspiranoica el que en las redes sociales te robaban datos para venderse a las empresas y sí. y sí se confirmó que era así uh -huh. pero no era pero es que no está tanto una teoría de... Bueno, sí es una teoría de conspiración. Era, conspiración. era, era. Porque era. Es, es una conspiración más bien porque ya, ya se ha confirmado eso. Es que yo creo que hay dos tipos de teoría de conspiración. Que son este. Una es la que la gente conspira sin una base ni eso. Solo dice esto concuerda con la que pasa acá y dice, ah, entonces correlación. No, no pasa eso. Y otras que se basan en datos reales y dicen, mira, esto está pasando. Ya, pero ya estás indiferenciando. Y ahí sería. Una sería teoría de conspiración, otra sería conspiración, porque hay datos y lo comprueba. conspiración y conspiración. Vale, ahí sí, ahí sería. Pero bueno, ya ese sería otro tema. Lo que trato de decir acá es. Es como, como este, a decirlo, metemos en las redes sociales y nos venden la información y crean una plataforma que nos vuelve adictos a ella. ¿Para qué? Para que estemos mucho tiempo ahí y consumamos los anuncios de sus empresas. Es que más que generar una adicción, es que dejen su plataforma el mayor tiempo posible, uh -huh. generando de alguna forma cómo funcionan las redes sociales. Voy a tocar el tema de cómo funcionan las redes sociales. El, ¿Cómo funciona, por ejemplo, Instagram? Instagram lo que te hace es mostrarte la vida de los demás para que tú persigas ese estilo de vida Y te quedes bien, no, no entiendo muy bien el sentido de Instagram Pero Instagram es, te muestro la vida de los demás para, para que tratas de alcanzar ese objetivo también Porque eso es lo que está bien, eso es lo que te va a hacer feliz Sí, es, mira, pero, tengo esta casa, tengo sí. esta pareja, tengo esta, esta, esta mascota y sí. yo muestro mis partes más felices. Te muestran bonitos paisajes. Eso, ese, entonces, esa es la parte importante, te muestran los momentos felices. ¿no? Los, los momentos felices, el... los, momentos, los momentos depresivos, los momentos no. más tristes, no los van a compartir. ¿no? no, porque no vale la pena. Uh
1: -huh.
0: eh, por ejemplo, ahí te metes con Facebook. si tú no le das tristeza a es algo, no te lo vuelvo a mostrar, ¿no? porque sabes que eh, no te... te triste. <risa> vale, sí. Entonces, el, el algoritmo, esto, mira, el algoritmo te conoce más que a ti mismo. Exacto. Sí, el algoritmo... Te tiene medido a, a milímetro. Mira, este se quedó 10% menos en esta imagen. Mira, se quedó 30% más en esta otra imagen. Y esa información la recopila. ¿Para qué? Para que consumas y que se vuelva una adicción. Porque te libera dopamina. Es una adicción de dopamina. Y conté, detrás de todo eso están los mejores científicos, neurólogos, este, es, ¿Cómo se llaman? Informáticos. Que están detrás de construir las mejores plataformas para que te quedes el mayor tiempo posible. Es que, mira, como toda aplicación, hay competencia. Uh -huh. Al que se le ocurre la idea, si no, este, al el genio que tuvo la primera idea de la red social, no sé quién habrá sido, pero va a salir competencia después de eso, porque viene una ganancia en ello, mejorando ciertas bases, partes y ciertas cosas. Y sí, el... además que las redes sociales tienen este efecto red este efecto de ah sí también el, el, ¿Cómo, cómo se reparten de rápido la información en las redes sociales porque uh -huh. es simplemente dar dos clics y cualquier cosa se publica en el ejemplo de Facebook ah que no termina el tema de cómo, cómo funciona Facebook Facebook lo que te hace es este, este, darte amigos pero entre más amigos tienes menos tienes y entre menos amigos crees que tienes, buscas más amigos. Y se cumple un ciclo. Y en ese ciclo vicioso te mantienes pegado y pegado y pegado. Pegado porque piensas que el problema es que no tienes amigos. Sí, y necesitas más amigos. Ese es el problema. Eso, pero te lo dice uno de la discursión. No te lo dice bien también. Bueno, eh. es que creo que está hecho de esa manera para que en cierta forma te quedes más tiempo pegado. Te digas, mira, tu problema no es que no tienes suficientes amigos. que te faltan amigos? Mm. Es que, bueno, recuerda que nuestro cerebro está clave. Este está hecho de cierta forma, que lo que quiere es tener relaciones reales, pero con pocas personas, no relaciones digitales con miles. Eh, sí, y es que el problema yo creo que también ya depende del tipo de persona. Existen las personas que le basta con tener dos amigos, pero que sean sus dos mejores amigos de calidad. Sí, que sea algo más presencial sí. y no sea todo por digital. Bueno, mm -hmm. que también esta, esta temporada, esta pandemia ha hecho... Ah, para aquí han triunfado las redes sociales. Obvio, ¿no? claro. Pero también tenemos, por otro lado, el grupo que le gusta tener miles y miles de amigos para tener, no sé, más likes, más visitas. Sí, la, el like es la nueva droga digital. Sí. Entre más likes tienes, más valor tienes en la sociedad. más se, mejor persona eres. Se podría decir que sí. Eh, en todo caso, hay que recordar que la, eh, las redes sociales son un método bastante cómo decirlo, eh, vicioso de hacer ver las cosas. Bueno, o sea, generan este, este tipo de adicciones, ¿por qué? Porque como vivimos en una economía de la atención, lo que quieren es que te quedes más tiempo posible. ¿Y cómo van a hacer que te quedes el mayor tiempo posible? Pues creando cierta adicción a que revises, a que scrolles infinitamente la información que mm. está en esa red social y que consuma sus anuncios, Sí. ¿sí? Actualmente, la red social más famosa, yo creo que no hace ni falta decirlo, es TikTok. A pesar TikTok, actualmente, sí, sí. o se yo viví en este, la aplicación esta que yo tengo, de que es de. ¿Cómo se llama? De que te mide el tiempo de las aplicaciones. Y yo veo la escala mundial de las personas que también utilizan esa aplicación. Y es dos horas diarias. Dos horas con quince minutos diarias. O sea, lo que a mí me sorprende es cómo hay tanta gente dispuesta a quedarse todo el tiempo viendo a, no sé, algún... No, ¿Qué tipo de videos hay en TikTok? Bueno, son videos... los que, se, los son, que se, Mira, son, eh, la, la esencia de TikTok son videos cortos. Esa es la esencia. Es, 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 es que ese, ese es el punto, no, tomar, no hay un esfuerzo. No, no esfuerzo que tienes yeah. que ver... Si te aburre algo, no saltas al otro. Eliminas ese aburrimiento. ¿eh? Eliminas el aburrimiento y ganas el de lo que quieres ver. En todo caso, yo soy de esas pocas personas que nunca se descargó TikTok. Nunca lo he usado. Yo, yo sí he pecado de eso, la verdad. y no, si sí, no. el aburrimiento me ha pecado eh, y entrar en TikTok, pero lo he no. dejado porque te genera tal adicción y ves tanta pendejada que terminas diciendo oye, he pasado una hora y he visto pura mierda y no, no he hecho nada. Es que, mira, muchos se eh, creen que cuando están viendo TikTok, por ejemplo, TikTok, eh, no se ponen a pensar en el momento, eh, no se ponen a decir... Eh, estoy perdiendo mi tiempo aquí esto no esta es información que no me sirve de nada se pon, en lo que está pensando realmente es este ah qué divertido este video sí, ah qué interesante dato que nunca me va a servir sí que ah, nunca me va qué, a servir qué chistoso es entonces Ajá. es eh, que te juega con esa dopamina se podría decir, pero más de, es, como, es como un vendedor que está constantemente, es como un niño en país nuevo, ¿ya? Y te dice, ah, mira, dice, ah, pero no has visto este, no has probado el otro. Es que, es que biológicamente estamos programados de esa, de esa manera, porque la información era, era, era supervivencia. Porque si tú sabías que, imaginemos, este árbol te daba cierta fruta que te daba alimento, bah, te liberaba dopamina, pues decías, aquí hay alimento. Si ibas a esta cueva y esta cueva era segura, ve un lugar donde dormir. ¿Pero no crees que esto de las redes sociales está muy ligado a la curiosidad del ser humano? Sí, la misma curiosidad del ser humano. Es lo Al lo que decía. Este, decía, el, el, el peor sentimiento, bueno, el, el sentimiento que nunca podremos controlar es el de la curiosidad. No lo dijo exactamente así, parafraseando lo que dijo. Eh, es la curiosidad, eso es lo único que no podemos controlar. Porque la curiosidad está Quieres ver eso que está Listo, tienes esa curiosidad y, y funciona con el que no quiere estar aburrido vivimos en una sociedad en la cual el estar aburrido es un pecado el no, el no, ¿cómo vas a estar aburrido? Sí, actualmente otro? tú puedes estar esperando algo con tu teléfono y revisar y, la red social que quieras la red social, y cuando el aburrimiento a veces es muy necesario para generar nuevas ideas, para pensar un poco en qué estás haciendo, hacia dónde vas pero no, prefieres entrar en Facebook, ver alguna pendejada y, y mm. seguir con el tema si tú le haces una pregunta Alguien, de si preferiría quedarse eh, parado sin hacer nada o sentado viendo su teléfono, seguramente me van a elegir la segunda. Sí, porque es muchísimo más cómodo. Uh -huh. y, y es una dopamina constante. Ya se habla mucho de los ayunos de dopamina, de ciertos días o ciertas horas no abrir redes sociales para no inhibir esta dopamina. Porque la dopamina es que te da deseo, uh -huh. este, te, da, te da deseo porque bueno, el deseo te, te lleva a hacer algo. Sí. Y lo que te da la recompensa son las endorfinas que libera el cerebro, ¿no? Como dice, ah, mira, güey, hiciste muy bien esto, te voy a dar esta recompensa, que es placer. Ahora te la quito para que vuelvas a hacer eso. En el pasado eh, eso era sí. así, porque cazabas, sí. comías, oh, mira, qué placer he comido. Es que ese era el sentido de la vida antes o ahora, quién sabe. Le eh, han dado diferentes significados a la vida y ya nos estamos aquí del tema. <risa> no, sí, siempre es que sí pasa <risa> <eso>. <risa> Ya nos estamos el tema. Pero ya para terminar, abarcar lo que dices, es que la vida se trata de repetir placeres y evitar los dolores. Sí, sí, estamos programados así. Sí. Pero, como que es muy simple eso. eso es otro tema. ¿sí? No, es no, pero es que, es que sí funcionaba porque buscamos el placer y evitamos el dolor. Eso es lo que es, es, es una, la ley natural. Sí, si te da placer comer, come. Si te da dolor, no sé, eh, comer esta X fruta, no la comas. Sí, aunque okay. de hecho somos del, ayer que hablas de los placeres, somos de las esas pocas especies que sientes placer a la hora de reproducirse. Ah. Porque uh -huh. es un tema bastante... Bastante, pero ya lo estamos desviando bastante el tema, no sé, pero... Eh, vamos <risa> al centro, vamos sí. a las redes sociales, porque creo sí. que eso lo es lo importante. Bueno, podemos decir, este? estamos en el tema de la adicción a las redes sociales. Vale. Donde la adicción actual es, es que el, impresionante. Es que primero hay que, hay que ver cómo se genera esta adicción. Esta adicción se genera porque las redes sociales están diseñadas de tal manera que te vuelvas sí, adicto. pero ¿qué, ¿cómo funciona ese diseño que tienen las redes sociales para que te
1: quedes ahí pegado? A ver, hable cómo
0: no, funciona, no es? trabajo en Facebook, pero... No, es
1: que es fácil de decirlo decirlo.
0: Facebook es... Haz amigos, y entre más amigos tengas, menos tienes. Eh, en Instagram es, eh, mira la vida de otros para que tú te motives a conseguir esa vida. En Twitter es, esta es mi opinión, eh, y la tuya va de verga. <risa> 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 eh, más o menos en Twitter. Es, eh, Twitter es una increíble zona de puñetazo. Porque no es una red social en la que su algoritmo funciona de tal forma, de que si... Una, a ver, una cosa te molesta o el tema que dices no es de no. Que, querido por la gente y ya está ladrando. ¿eh? <risa> 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 <risa>
1: vale,
0: si yo no, yo después corto eso. Dale, eh, una pequeña pausa y... Pero que... pro pequeños problemas aquí de audio, pero bueno. bueno Problemas de animales. Sí. Eh, sí. animales. Bien, retomando el tema que ya está se que estamos hablando. Bueno, estábamos hablando del tema de pequeño de las adicciones, pero dejemos el tema de las adicciones en plan que es un problema actual, el problema de las adicciones en redes sociales y que esto en consecuencia provoca los problemas mentales que conocemos actualmente como la depresión, la ansiedad, diferentes tipos de trastornos actuales es que, que se provocan mucho por las redes sociales. Estamos de acuerdo que el, hay un punto en el que si eres alguien que pasa mucho tiempo en las redes sociales, entras en un efecto, llamado no efecto fomo, si no estoy mal. Sí, el efecto fomo, sí. El miedo a perderte algo. Exacto. Estás tan, tan, este, metido en las redes sociales, que en el momento, en el punto en el que dejas por un momento tu celular, el, este, te da ansiedad. Quieres ver qué sucede en el mundo de las redes sociales, quieres ver qué está pasando ahí. Sí, qué le pasó a tu amigo, que ahí hicieron una venta sí. especial o algo por el estilo. Sí. Tienes el miedo a perderte algo bueno, algo que puede cambiar tu vida. Aunque, bueno, cambiar sí, tu vida entre comillas. Sí, por... entre comillas, porque la mayoría de cosas que hay en internet, de verdad, son pura pendejada pero se crea este efecto fama no solo pasa con las redes sociales también pasa con las inversiones el marketing digital y entre otros temas más pero sobre todo el tema está en las redes sociales y por eso de es que cada cinco minutos la gente abre su teléfono y lo y creo que en el día son 122 veces que abre el teléfono para ver si tiene una nueva notificación o algún nuevo mensaje o alguna nueva noticia que le prevenga de algún tipo de no sé, de enfermedad o de accidente en todo caso, hay que saber que la adicción a las redes sociales y el efecto FOMO es un problema grave. Eh, yo creo que esto puede, podría generar insomnio a la gente, problemas en el sueño, problemas en tu vida social sobre todo. ¿no? Sí, porque en verdad pasa mucho, pasa mucho que la gente, es que estamos juntos, estamos hablando uh -huh. y debes de estar aquí conversando y tomándose un café, un agua, están en el teléfono. Es que ponte a pensar, ¿cuánta gente actualmente habla sobre temas interesantes? Lo, lo que habla más la gente actualmente es sobre famosos, eventos que ocurrieron y películas o series. ¿Películas series? O oh, mi criterio es este. Sí, porque... O sea, tenemos una, una información, un, algo gigante de información, pero información poco relevante. ¿Vemos series interesantes? Sí, está bien que veas series y demás, pero que lo veas todo el tiempo ahí entra el problema. Porque en el punto en el que dejas esa, esa serie, dejas de ver, dejas de, de consumir eso, no comienzas a necesitar y vuelves de nuevo al principio. Sí, se vuelve una adicción. Es que pasa mucho también en las conversaciones. ¿No te has dado cuenta que vas a una mesa y cuatro o siete personas y las siete personas están en el teléfono? Mm. Y están cada una en su red social y lo demás y no están juntas. Cuando la, el conjunto social, el conversar con otras personas... Es lo que nos da muchas veces felicidad, esa endorfinas en el cerebro, porque creo que se llamaba. No me acuerdo cómo se llama, no era dopamina, era, era otra hormona que libera cuando tú compartes con otra persona, cuando interactúas con otro ser humano. Pero de verdad, no vale que sea en Pero redes sociales. Es que las redes sociales han influido tanto en la vida social de la gente que hasta salió algo bastante curioso y yo creo que nadie, no hay alguien que no sepa de esto actualmente, con lo que hay de internet. Estamos hablando justamente de las redes sociales y que es el, el metaverso, el mm. tema del metaverso es algo curioso, porque mm -hmm. te estás metido directamente en el mundo virtual, y aléjate de la realidad completamente, aléjate compras, bien, compras no. unas gafas virtuales y quédate ahí, puedes de socializar, puedes hacer todo. ejercicio, es que Mark dijo eso, que el metaverso la gente quiere que haga ejercicio, que haga todo. En verdad lo que quiere Mark Zuckerberg es todos tus datos, desde tu salud, tu entretenimiento, todo. Porque Facebook sabe los datos que tú le das cuando utilizas su aplicación. No sabe lo que haces en tu tiempo libre. Y en el metaverso, o en sea, esta economía de la atención, es una joyita, es una máquina que genera, generará millones de dinero. Es que el metaverso es una gran idea para el avance tecnológico que existe. Pero que va de raíz con algo Más grande Ajá. El crear un mundo aparte, como Facebook sí. No puede controlar todo porque hay leyes Hay cosas que no le permiten sí. Porque esto también pasó, creo que fue antes Que Facebook intentó hacer su criptomoneda y Estados Unidos no la dejó y dijo, <risa> no, no va a hacer criptomoneda <risa> Creo que fue <risa> esa noticia Y entonces Facebook dijo, ah, no me a dejar hacer Entonces yo voy a crear mi propio mundo Y va a tener mis reglas, y va a tener mis cosas Ey, Y yo este. voy a hacer lo que sea con la información que los usuarios me den Ese tema es este Aquí es un contrato que la gente no lo ve tan relevante como que tú me das tus datos y yo te doy todo eso. Es que ya la privacidad se limitó.
1: La, la privacidad
0: es un, es un tema. Es, se supone que existe una manera de pedir los datos que te están robando. No sé si sea real. Sí, creo que creo que es una ley porque sí, son, datos, son tus datos y si no si no son puedes, tus pedir, datos, puedes pedir. ¿Qué visión tiene la, 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 la aplicación que te bien consumiendo de ti? Entonces abarcando todo este tema de las redes sociales, las adicciones, los efectos psicológicos que pueden generar, es algo que, aparte de ser muy bueno, hay que tener el límite claro. ¿no? Hay que tener un límite en lo que haces. Porque está bien que veas de nuevo, yo soy alguien que consume redes sociales, me la paso en Discord normalmente y uh -huh. en YouTube viendo algunos videos, pero no soy un consumista radical que se la pasa todo 24/7 ahí tengo una vida pero eso creo que sería una buena idea despegarte un poco del teléfono y pensar el quedarte oh, por un tiempo pensando sí, en sí estar aburrido ¿no? eso meditar creo que eso más o menos lo podemos resumir en meditar sí porque las redes sociales en sí en verdad los cambios tecnológicos no están mal, en verdad nos ayudan a avanzar y hay muchas cosas. Claro, hay, hay una libertad de información que es... Que antes es... no existía, ¿no? Uf, ¿Cómo no le encantaría a los pensadores como Platón, Sócrates la... sí, en esta creo, época? Yo creo que si ellos estuvieran actualmente... Sería como los, los, los youtubers como este esquizofrenia natural, por poner un ejemplo, uh -huh. que tienen un punto de vista de la vida... Eh, bastante filosófico. Sí, entonces, y con toda la información que tienen, y tienen una amplia gama de información, pueden indagar en más tiempos. Y entre más información tengas, más puedes mejorar ese punto de vista, porque ves muchos puntos de vista. Pero no es que un pensador grande como Aristóteles, Sénica, o entre o, otros, Nietzsche, que harían en la adicción de las redes sociales. Eh, en verdad, no lo sé, la verdad. Así, que no es, sé, es una fin, gran pero... pregunta, pero hay que dejarlo ahí como duda. Hay que ver si eh, qué pasaría, que solo podemos especular porque ya no sí. están vivos relativosamente. Sí, pero como son seres humanos, me imagino que este, caerían en esa adicción, pero también recuerda que en esos tiempos no había tampoco tanto atrevimiento, entonces pasaban mucho tiempo aburridos, y ese aburrimiento le daba esas ideas, eso reflex eh, reflexionar de esa manera, sí. y ver el mundo de, mira, el mundo es de esta manera porque por esto y por esto y lo otro. Sí es que el darte cuenta de lo que te rodea, y eso es muy tema importante, vamos a tocar el tema de la realidad, el cómo, cómo las redes sociales están siendo una realidad de este, problemática. Porque las redes sociales están llenas de eventos, pero en su mayoría son eventos. Polémicos, son eventos catastróficos Son eventos de cosas malas ¿ya? Sí. en verdad, ¿por qué? Porque al final eso es lo que vende, esto pasa mucho con la televisión la televi Los noticieros no te van A vender que nacieron dos mil Y pico de niños felices Y sanos, no Se murió tal X persona con tres balazos ¿Por qué? Porque eso activa Tu sensor de alerta y sabes Ay, que tener cuidado Están robando, están matando sí. Y eso te queda Más tiempo viendo el noticiero y Consume su publicidad, porque de ahí vive el noticiero, de la publicidad que sale después de, lo, de los sí. anuncios. Sí. sí, es un tema bastante curioso cómo juega la publicidad de las redes También el otro tema de este sesgo este de confirmación. Las redes es. sociales no van a darte información que vaya contra lo que tú no quieres. Sí. Si tú le dices algo que no te gusta, el, el sistema, el algoritmo va a ver que no te gusta y no te lo va a volver a mostrar. Sí. Y no. vamos a mostrarte solo lo que tú les va a confirmar, tú tienes la razón, tú siempre tuviste la razón, sí. pero el problema es que todos están iguales, tú también sí. siempre tuviste la razón y se crea un efecto de sesgo es de confirmación. Mira. Es que en las redes sociales, te voy a poner el ejemplo de Facebook, tú en Facebook dices, te dices alguna tontería, la tierra es plana, ya vas a encontrar otro pendejo como tú que va a pensar lo mismo. Y ya con esas dos personas puedes crear un grupo y en ese grupo encuentras más gente que piensa igual Sí, que tú. y se crea de confirmación. A ver, si sí, yo creo que la tierra es plana y otro también cree que la tierra es plana... Es un hecho. Es un hecho, ¿De la, de la tierra es plana. Pero la falta de información con la abundancia que hay es lo que me sorprende. Hay tanta información que es difícil de contar lo, lo que es verdad No, es que está la buena información Está cubierta de un montón de pendejadas sí, ese, es, ese es el problema eh, Es como Tratar de tomar agua de, En un vaso con una gran capa de aceite Eso así más o menos lo veo yo uh -huh. Pues es difícil sacar el aceite Sin que se vaya el agua Entonces este Como las redes sociales Te mienten No diría que más bien no te mienten, sino que te, te ponen una verdad que no es 100% verdad. Sí, intentan confirmarte lo que ya crees. En verdad, ¿te dan la información para qué? Porque la idea es que te quedes el más tiempo posible. Es que digamos que tienes una idea correcta de la dieta. De dos, ¿no? yeah. Y hay hechos que lo confirman. Está bien, yeah. pero si es algo que está incorrecto, entonces está mal. El, este, es por ley por natural, ¿sabes? Sí, porque es que eso, eso es lo que falta mucho en las redes sociales, ese pensamiento crítico. es La gente no se cuestiona lo que cree. no se cuestiona lo que cree. Esta pregunta que se ha vuelto muy famosa: el, ¿por qué crees lo que crees? Eso, ¿por qué crees lo que crees? Nadie se pregunta eso, simplemente tratan de confirmar lo que están diciendo, debatiendo con personas que piensan diferente o. Eh, confirmando lo que dicen a través de cualquier red social Un grupo, Facebook, Instagram, uh -huh. Twitter, sobre todo no, A ver, Twitter, Twitter es eso o sea, Twitter, eh. es. Twitter es que aquí Twitter nos metemos en un tema importante Porque el tema de la empatía Por ejemplo, cuando sí. tú vas y le dices a alguien Algo, imaginemos, insultas a alguien en la cara Tú vas a ver las expresiones, vas a ver cómo es reacciona esa persona las redes sociales te vuelven valientes es como... Bueno, hacer... te da una valentía falsa. ¿Por qué? Porque no ves a la otra persona. No, es que eh, es como enfrentar... Eh, es como hacer lo que quieras sin afrontar las consecuencias. Sí, porque te pones un perfil falso o algo, dices cualquier cosa y tu identidad, en cierta forma, no está siendo expuesta y no estás viendo al, al, a la sí. otra persona. Pierdes la empatía, se ¿sí? pierde totalmente la empatía. Sí, y generas una red de votos. Oh, es porque... un lugar perfecto para los haters. La gente es muy valiente de tanto monitor. Sí, ajá, ese tema de los haters. Uh -huh. Porque los no? Eh, ¿cómo, cómo hay haters en, cual en cualquier red social que no, incluso este incluso en este podcast que estamos haciendo, habrá un hater, habrá alguien que decir, estás mal, decir alguien, no, no, no apoyo tu idea. Siempre va a decir ¿Por qué? Porque simplemente eh, este... Un, es algo que no podemos quitar de las redes sociales. Las redes sociales se crearon con, con el fin de generar información y con ellas los haters. Sí, y porque, también este, el tema de Twitter, porque Twitter le da mucha importancia de que tu opinión es importante es, y te hace, te hace sentir de que la única forma de cambiar el mundo es haciendo ver que tu opinión es la correcta. Es que, es que, Twitter es entre más odio que tenga el tweet que haga, más famoso es. Sí, más es como, famoso. Es como que hay okay, <risa> más engagement cuando sí, es más odio le tira. Es como le gusta la pelea a Twitter. ¿Sí? Es algo, algo bastante. Es un, algo, es un algoritmo bastante bueno, entre comillas. Pero genera una red social de odio y súper tóxica, sobre todo. ¿no? Sí, bueno, sí, porque es que están los temas ahí. Yo me veía antes, me vi una imagen de alguien comentando qué bonita flor y vienen los comentarios de qué bonita flor de no sé qué que, eh, por qué, por, por mujeres como tú el mundo, el no, mundo pero... los, ve, eh, los ve como seres inferiores, este, cállate imbécil bueno, era una imagen de tipo meme, pero en verdad refleja mucho que tú dices algo y te tiran hate como no ven la empatía no ven cómo no, te sientes esto va ligado a lo que corresponden las teorías eh, las teorías de confinación y el sexo de confirmación yo creo que va muy ligado. Sí, va muy ligado porque tú dices esto, yo, eh, esto es lo correcto, la tierra es plana, y vas a tu red y ves información que confirma lo que tú no, crees. Es que como dices algo, eh, dices, de, por poner un ejemplo, ¿no? dices este, el, eh, déjame ver, se me pone un ejemplo ahí. Es que no, no se ocurre otra cosa que me estoy rastrando. Es el ejemplo perfecto para esto. Es para que se entienda también la idea. Sí, sí es pero es que no tiene que el tema. Pero, pero, sí, sí. Por ejemplo, yo pongo este eh, Free Fire es un invento del gobierno para medir cuánta pobreza hay en el mundo. ¿Ya? Eh, si ya si tú dices eso y todos te dicen estás mal y no te dicen el por qué estás mal, confirmas tu creencia y vas y vas, eh, otra vez vas repartiéndose ese... ese es decir, y lo vas repartiendo, y lo vas repartiendo Y a medida que lo vas repartiendo Cuando llega, alguien que te da dos datos Creas una disonancia cognitiva En el que creas una coraza en tu cabezoto En el que retiene la información Por cómo te la dicen Mucha gente quiere debatir con ideas opuestas, ah, Pero ah. la verdad es que la gente no sabe debatir sí, No, no que... sabemos debatir, más me Incluyo en ese grupo No sabemos debatir este, ideas porque lo que, lo que tratamos de hacer a la hora de debatir con alguien es tratar de decirle que está mal, que está mal esa persona y que yo estoy bien. Ajá. Pero lo que pasa es que esa persona dice: Si yo estoy bien, entonces tú estás mal. Entonces no hay, no hay una forma de que cambie tu opinión por hablar Sí, algún porque lado. las discusiones al final y al cabo se dan para compartir ideas y ver entre esas hay ideas que, y encontrar la verdad. Eso. Hay que entender eso: que cuando discutes con alguien, Ataca su idea, no a ella. Ajá. Ataca su pensamiento, ¿no? Lo, el cómo está pensando. Y lo estás tratando de ayudar para que cambie su forma de pensar. Porque sabes que está mal. No, no atacar el, al individuo con la intención de cambiar de su forma salida, radicalmente. ¿no? Y poner tu idea como adoctrinamiento. Uh -huh. No, la idea de la discusión es intentar cambiar ideas y acercarnos sí, más te... a la verdad. Sí, hay un montón de videos en YouTube de cómo discutir con este, un cabezadura... Y sobre todo, este, cómo discutir con gente. Eso, esos videos creo que podían ayudar. No es, no es por hacer publicidad los videos, pero yo los he, los he visto y ciertamente me han ayudado. Bueno, sí, no hay, que... hay cierta información en internet que te ayuda mucho. Claro, hay información valiosa. Hay información muy valiosa que te ayuda a, a reflexionar sobre la vida, a, a aprender diferentes temas. Pero también hay mucha pendejada. Eso, eso también. Pero... Es que eso es lo que más... Aquí hablemos un poco de nuestra experiencia como creadores de contenido. Dale, sí, sí. Aquí yo comienzo un poco. Yo al principio había creado un canal de YouTube. No okay. sé por qué se me dio la mamá de crear un canal de YouTube. Mm -hmm. Pero bueno, lo hice con los nervios a full, pero intenté y logré grabar cuatro videos. Después yeah. dije, mira, no soy bueno para esto, no tengo el equipo necesario para hacerlo. Y después de eso me puse a hacer una cuenta de Instagram. De, Publicando un poco mis dibujos. Hay medio me artista y dije, bueno, vamos a publicar estos dibujos y lo demás. Algo más común. Algo un poquito más fácil, ¿vale? Sí. Lo que me di cuenta aquí es primero, el miedo que tienes al publicar redes sociales es que tienes miedo a ser criticado. Te tienes que, miedo a que te digan, es lo que tú haces está mal, por esto, es por que eso. Mira, Aquí hay un serio problema. Y es que no vas a ser criticado si no tienes a alguien que te critique. La crítica se genera con la fama Si no eres famoso, no hay crítica No hay crítica, sí. eso es lo que no es entendí Es muy raro encontrar eso Así sí. que si hay algún hater aquí Y está criticando el video Gracias por estar aquí Porque eres una reliquia, eres el raro aquí <risa> Es raro encontrar <risa> Ese
1: uh, es el sí. tema La, porque la mira, fama
0: va ligada con la crítica Obvio, porque mira, yo por ejemplo Yo pensaba que iba a ser muy criticado Que mi video iba a ser, no, en verdad Fui bastante ignorado porque va muy, muy, muy este, englobado con el tema de la economía de la atención, donde la atención es lo que más importa. Si alguien te critica, si alguien te critica está dándote tu atención para decirte que mal haciendo esto. Es que al final eh, tienes que dar un valor al, a lo que estás diciendo. Al, a, tienes que ser alguien que pueda aportar un, un valor a bueno, lo que ellos creen. Eh, un claro ejemplo... En internet hay una hay una gran cantidad de personas que viven solo mostrando su cara, uh -huh. por así decirlo, y gana muchos likes, visitas Creo que esa es la magia del internet, el subir fotos, subir tu vida Bueno, sí, en cierta forma, lo mejor de tu vida Sí, mencionar. lo mejor de tu vida, porque siempre te está mostrando el lado bueno de las cosas, hay que tener en cuenta eso Entonces, acá podemos englobar lo de que en verdad fui bastante no. ignorado, Sí, tuvo unos sí. pequeños likes y demás, sí, pero en verdad no fue tan fuerte o tan sí, bueno es que mira, eh, me hicieron no, esto. No, todo, pero, no, pero ponte a pesar. ¿tuviste algún hater en ese punto? No, para nada, la verdad, eh, para nada. Eh, ese, es. ese es lo que te quiero decir, eso confirma mi justo, si no eres famoso no puedes recibir hater, así Ajá. que sí, si, para los que están escuchando, si tienen una idea que pueda ayudar a que veas un canal... O algo, no se preocupe por los que al principio, porque no, no van a llegar. No van a llegar. Es muy poco probable que llegue alguien y te critique tu video, a menos que, eh, que hables <risa> de un tema polémico, que eso hacen muchas personas. Eh, no, y suben no, videos, Es que si tocas el tema polémico, aunque estés mal, estás generando fama. Ajá. Porque eh, eres odiado por todos, pero estás en todos lados. Sí, tienes la atención. ¿sí? Mucha sí. gente hace eso.
1: Un tipo ni gente... cabo bocado
0: ¿ya? Ajá. Que eh, sus videos son. No sé cómo describirlo, bastante turbio, <risa> diría yo. Pero aún así es mencionado todo el mundo. Es bueno, famoso, es famoso. Tiene atención. Tiene
1: atención. Y eso de...
0: vale muchísimo más que. Vale mucho más que una mala, mala. Vale mucho más que una crítica. Uh -huh. Puede ser, esto pasa mucho con muchos tipos de youtubers, de, YouTubers, de... Sí. creadores de contenido que hacen temas polémicos y lo que dicen es que sí, este polémico me odian, pero tengo atención. Sí consumo ah, anuncios ¿dónde? tengo visitas sí si tienes un, un si tienes lo que quieres no importa los metros <risa> es un tipo Machiavelo es que critica los medios ya listo entonces aquí yo intento hacer un contenido un poco más este más tranquilo Hoy voy a publicar estos videos mientras este pequeñas reflexiones en videos y en verdad no tuve este tanto engagement. Bueno, porque son, en verdad no son temas que tanta gente vea. Si me hubiera puesto a publicar, no sé, videos de TikTok bailando la música que está de moda. Eh, que me con el físico con mi Tranquilamente te hubiera puesto para ¿sí? sí, tranquilamente eh, me hubiera eh, encontrado mucho. Te, parada, no, que, ponte una pose de yo. Música de yoyos de fondo, una pose de yoyos. Y verás cómo te caen los otakus. Que, que hay en como en plan este. Mira este güey acá, oye, que está increíble que el otro. Sí, pero en verdad. En ese tiempo no entendía cómo funcionaba la redes sociales ni cómo funcionaba la, la economía de la atención. Y fue después que se me dio la idea de crear este, este podcast. Dije, mira, sí. vamos a crear un podcast, vamos a hablar de estos temas que me interesan. Y todavía estoy indagando, todavía esto es un experimento y me tiene un poco diciendo a ver qué hago, hago esto, hago lo otro... Entonces, hay diferentes temas ahí que intento hacer. Porque las redes sociales, en verdad, si tú lo utilizas de cierta manera, te ayuda a llegar a gente y a llegar a tu idea o tu ideología o tu filosofía. Es que el problema de las redes sociales es que la gente no, no te premia por lo que esté subiendo esté bien, este, esto te va a servir. No, te premia por lo que es polémico. Por, por lo, lo que, que da es. risa, por, sí, este, mira, por lo que es relevante de la época. Uh -huh. Así que... es Mira, te lo, te lo digo en, en mi experiencia, eh, yo tengo un grupo de disco, le eh, voy a hacer publicidad mi grupo, eh, yo juego mucho Roblox, eh, yo desde los 11, 13 años más o menos, juego Roblox y es un juego que a mí me encanta, me fascina, paso todo el día ahí y honestamente se me ocurrió un día crear, crear un grupo a base de que vi muchos grupos que me... En el Discord y demás, dije, oye, quiero ser mi propio jefe, algo así. <risa> <risa> me tiburón. Entonces, me tiburón. Entonces eh, decidí crear un grupo. Y en ese grupo comencé, como cualquiera comenzaría, sin nada, nadie No tenía ni amigos, ¿ya? Comencé a invitar a Puro Random, Puro Random. Y el grupo se fue llenando, se fue llenando. Aún sigue medio muerto el grupo, porque no hay tanta gente, no hay ese flu de conversación que estoy buscando. Pero es algo que trato de hacer. ¿Y qué hago en mi grupo? Simplemente torneos. Claro, tengo que invertir algo de tiempo y dinero en esos torneos. Pero es algo que estoy dispuesto a perder y ganar a cambio de, de esa, ese entretenimiento que... Para hacer esa... Sí. Porque aparte de, aparte de que no es algo relevante. Es solo como un hobby para mí. Pero sin embargo es algo que me ha gustado. Al menos el el, el, el... el crear una comunidad. De, sí, ¿verdad? crear una comunidad en la que tenga la gente que tú quieres tener en tu grupo. Eh, gente que le guste la competencia. Gente que le guste participar en torneos. Y que, claro, tenga su paga. Aunque no sea muy grande, eh, de principio yo creo que está bastante bien. Para alguien que está haciendo todo solo. Entonces ya a medida que fui avanzando con el tiempo, ya tuve un par de miembros y demás. Un staff activo, grupos, este, alianzas y gente que habla habla en el servidor sin que yo esté ahí porque es un, a veces se muere el grupo pero trato de mantenerlo vivo entonces desde lo que es tener un grupo de Discord es una responsabilidad es como cuidar en clase ya es prácticamente lo mismo solo que aquí puedes automatizar los procesos para así decirlo eh, poniendo un staff que se pueda mantener activo y mantener a rayar las cosas una vez me rayaron el, el servidor y fue todo un lío con eso, porque tuve que bandear a los tres tíos que estaban ahí fastidiando tocando las pelotas. Y ah, pasaron, pasaron muchas cosas en general. Uh -huh. Entonces ya con eso, yo me doy cuenta de que al final no es para tanto. Es bonito y todo, puedes tener a tu gente, generar eventos. Pero al final, ¿yo por qué lo hice? Simplemente fue una idea. Una idea que al final mantengo hasta el día de hoy, porque siento que puedo llegar a más lejos. Aún puedo tener este, el éxito que espero Al menos con la PC que tengo Y los recursos que tengo Creo que está bastante bien Y en todo caso, esa sería la experiencia Sí, es que al final esta creación de contenido Es, es complicada, ¿eh? es no es gratis, no es gratis es Crear, es complicado. crear, crear complicado. algo distinto de la nada es complicadísimo Sí, porque tú siempre te intentas basar De este, lo que ya está en internet Y te basas en ello Es que tienes, cuando estás en internet tienes cosas en estas opciones, una te mueves por lo que es polémico y mueres a los tres días o creas contenido relevante y vas creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco hasta que tienes un, este, creas una base, ah, ahora que veo es un ciclo, eh, puede, puede ser un ciclo porque hay alguien que se lo pone una idea de esa idea crea contenido, del contenido se vuelve famoso la gente lo ve, lo repite uh -huh. y de esa repetición sale algo, otra idea sí. y se vuelve. A repitar, sí, se vuelve así. Por eso, <risa> la idea de crear contenido, si te crear contenido que no se pueda copiar. Sí. Pero, bueno, y viendo un poco el tema del crear contenido, vemos que el crear uh -huh. contenido es algo caro. Por ejemplo, la otra vez, sí. este, por ejemplo, te decían el grabar los torneos. Sí. Pero no puedes grabar los torneos porque no, no tienes la PC adecuada para hacer esos streamers. Entonces, para grabar contenido, para crear un contenido de mayor calidad por ejemplo que grabar este podcast sí. con un mayor mejor audio Sí puedes hacer eso nadie lo nega pero no tendrás la calidad necesaria para que sea lo suficientemente famoso mhm uh -huh. Va a ser muy molesto, se este, va a ver muy penciliado, no se va a ver de una alta calidad. que ni siquiera puedo escribir una aplicación. Esto es una PC de escritorio, no sirve para, ni sí. para jugar. Ya, ni, ya Roblox no me corre, 20 FPS. <risa> <risa> es horrible jugar así, <risa> es un dolor. Bueno, entonces aquí vemos que la creación de contenido, no solo se trata de intentar crear un buen contenido, sino también las, tener las herramientas suficientes para crear. ¿verdad? las herramientas. Por eso, sí, eh, si tienes el dinero suficiente para generar, un, algo lo suficientemente grande Y que puedas mantener Basta con que pongas el suficiente esfuerzo Y empeño para que lo logres No estoy aquí poniendo un pensamiento mágico Yo entiendo que todos los, no todos los esfuerzos Producen resultados uh -huh. Pero la única forma de conseguir dichos resultados Es con esfuerzo, es con esfuerzo sí. Así que eh, es importante Al menos trata de hacer algo Que no inviertas si quieres hacer contenido uh -huh. eh, Creo que es mi consejo Lo digo desde mi ignorancia La verdad no puedo dar un consejo totalmente clave que te vaya a ayudar, pero creo que puede ser. No, puede ser porque es todo de acá de las redes sociales. La idea puede ser primero eh, el contenido que hay en redes sociales, cierta forma de mucha pendejada. Y intentar crear algo que valga la pena, que sea bueno, que sea algo que te guste hacer... Es complicado, la verdad, porque no te premia mucho este No, este es que sistema. aparte te desaniman en el proceso. Si mm -hmm. ves que tu trabajo no está dando los frutos que esperabas que dieran, mm -hmm. simplemente lo vas a dejar en el punto en el que veas que no va a progresar. Y creo que el saber dejar ir a las cosas está bastante bien. Sí, el saber ir a las cosas de que en plan, mira, estoy haciendo esto. Por eso yo he cambiado de ideas. Primero fue un canal de YouTube y dije, mira, no, esto es muy difícil, después... No esto. tienes los no, recursos. No sí, entonces sí. yo dije, mira, vamos a ir probando y vamos a ir indagando. Yo sé que esto de las redes sociales, tío, es algo que vivimos y que hay que saber utilizar, pero no estoy diciendo que las redes sociales sean totalmente malas. No, sí, pues, ¿no? Las redes sociales ayudan muchísimo. Yo encontré sí. información muy buena en internet. Muchas personas con un, un buen sentido, con una buena información, creando un video de buena calidad. Ya ahí. después ahí nos metemos con este, estos mendehumos, los, los psicólogos de internet. Sí, <risa> sí los mendehumos. <risa> Los psicólogos de internet sobre todo Porque hay gente que a pesar de que hay La idea es crear contenido relevante Que vaya a influenciar tu vida Te venden este pensamiento mágico Te venden el mira mi vida Mira, ¿no te has dado cuenta que todas las portadas de este de YouTube Son típico el noob y pro ¿Ya? O el antes y después antes, Después, por el después ¿por de un año te muestran los como resultados fáciles y totalmente este, buenos, uh -huh. y eso llama a tu atención. Es eh, que el, este, acá, este pensamiento rap es mágico, este tener resultados es rápidos. Es más mágico, mágico, mágico las portadas de YouTube. Es, al, es casi, casi inclinado al clipe, casi. Es como ese es el punto perfecto para que video tenga visitas, la portada sí, es muy importante es no acuerdo. Acuerdo. Si, si creas contenido la portada es muy importante porque si tú no tienes este una buena portada nadie le va a dar clic para que escuche o vea tu contenido, tienes sí. que tener algo que llame la atención, porque claro, vivimos en la, esa, esa tensión, estás clave. compitiendo con todos los videos, con todas las redes sociales, sí, la, la clave para que tu video tenga visitas tienes un buen video y no tiene visitas haz estos tres pasos Pon a un güey con, con la cara abierta, con la boca bien abierta, una flecha roja y un antes o un después. Y tienes asegurado las visitas. <risa> ese, ese es el, el. Porque todos los mitos famosos, verás es que te pongo el ejemplo de Mr. Beast. Las portadas <risa> son así. Ese, las portadas de Mr. Beast son totalmente así. Sí, pero como... Mr. Beast tiene algo que es muy interesante. Mm. Él crea contenido que es muy difícil de copiar. Es muy difícil de copiar. Es que, incluso el modelo de negocio que creó con la comida. Sí, de, con de, la de, comida vende ¿Quién este, compra comida y te da dinero? Y te dinero. Dime, ¿qué este, ¿A quién se le hubiera ocurrido? ¿Quién no bueno, hubiera Puede ocurrido? ser que mucha gente se ocurrió. Pero sí, ¿quién lo no puede replicar? ¿Quién no puede copiar? ¿Quién puede copiar eso? Exacto. Es muy poca gente. Claro. Es porque tienes que gastarte mucho dinero para poder hacer ese video sí. y además los retos que él hace y todo son únicos. Sí, son el, eh, el que deje la mano aquí más tiempo se lleva un millón de dólares todo lo que pongas aquí lo compraré. es algo que es muy simple pero a la vez interesante es interesante porque aquí creamos este, la parte de crear contenido pero el, el problema de crear contenido es que te lo pueden copiar sí. y si es un contenido que te lo copia muy fácil es muy fácil y otros ven que también lo pueden hacer pues lo van a hacer y, no va, y las visitas no van a ser tan buenas. Pero si tú creas un contenido que es totalmente único, bueno, más que único, es algo que no se puede copiar tan fácilmente, es, que tienes, no copiar. tienes total libertad de tener un montón de visitas, porque eso es lo que hace muy bien Mr. Biz. Por ponerlo de ejemplo. Sí, por ponerlo de ejemplo, porque creo que es el mejor ejemplo que tenemos actualmente. Sí, en todo caso... Eh, el tema, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos, estamos hablando de los psicólogos de internet, pensamiento más, hemos tocado el pensamiento más. ¿Qué te vende? Mira, en Facebook vas a encontrar mucha pendejada ¿no? y en su sí. mayoría son cosas psicológicas, que no entiendo la verdad. Hay una imagen, por poner un ejemplo, de si lloras por el ojo derecho de felicidad y si es por el izquierdo de tristeza. No hay ningún fundamento En lo que está diciendo Pero la gente se lo cree ¿Por qué? Porque es Ah, sí, tienes razón Ah, sí, es lo otro Es... es no sé cómo llamarlo, la verdad La verdad no, es mucho pensamiento Es, esto, la es como que Ah, oh, vaya, no me lo sabía Es como algo No, no sé describirlo No tengo la explicación No tengo las palabras Ni el conocimiento para explicarlo Pero así es Y sorprendentemente Eso... Gana mucho, muchos likes no, y muchos compartidos. Hay personas que uh, publican contenido muy mágico. Mira, te este, voy a mostrarte cómo alinear tus energías y tus astros para que tengas la pareja de tus sueños. Uh, también, ah, eso es lo que También los vendehumos lo que te... El vendehumo lo podemos categorizar como la persona que promete de más y da de menos. Exacto. Esas son las personas que son las que se le llama famosamente vende humus, sí. que te venden tal X, es que, este, no sé, método único. Es que eso se mete mucho con el tema de las relaciones. Y qué mejor método de relaciones sociales que el internet, que te pone, este, con, mira, quieres eh, conseguir a chicas tu, de tus sueños, a esto. Hay miles de hay millones. Que, de sí, los videos son. Tres secretos, para volverte millonario. Sí, pero solo en cinco pasos. No hay secretos. No hay esa no hay esa magia. Si fuera así, todo el mundo sería feliz. Si fuera así, no estarías donde estás. Y no estaría donde yo estoy también. Sí, obviamente. Entonces, este, es algo comprobable. En todo caso, no crean todo lo que ven. Sean críticos. Hay que ser críticos con lo que ven. Pongas a pensar ahorita mismo, escuchando este podcast, ¿realmente esto me está sirviendo? ¿Realmente esto es algo relevante que me va a ayudar? Yo digo que sí. En todo caso, <risa> en todo caso están en su libertad de consumir la información que quieran, pero consuman información relevante, información que les vaya a ayudar en su vida. ¿Cuánta gente se pone a investigar cómo curar una depresión? No es por ponerlas a estudiar psicología ni nada por el estilo, pero cómo tratar con temas importantes en la sociedad. Sí, no estamos hablando de que el entretenimiento sea algo que tenemos que eliminar, no. Mírate tu serie favorita, una pero, película. de el entretenimiento ficción. está bien, pero está mal que eso defina tu vida. Está mal Ajá. que dependas de ello. Sí, que solo seas entretenimiento y no hay nada ningún tema interesante, o solo estás en puros memes. Sí, Que sí, de cierta forma, sí es divertido. Mira, me río con esto, me río con mis amigos de esto, pero... Hay que tener un link. hay que tener cierto control, cierto equilibrio entre las cosas. Sí. Eso es más o menos. El, el, este, ah, se me escapa la frase. Ya después la digo. Pero recomiendo el tema del de pendehumo, uh -huh. Hay pendehumos de todo, de todo. ¿sí? Desde uh -huh. cómo ser millonario hasta eh, cómo triunfar en el amor. Que eso es lo más polémico. Uh -huh. Amor y dinero. Esas son las dos cosas que cualquier persona Busca eh, sí. buen dinero y este, buen, buenas relaciones, este, ser un experto en el amor. Sí, pero, eh, lo peor es que te venden un curso que cuesta um, un, una pasta grande, cuesta sí. mil, dos mil dólares. Y ese muchas veces es el problema. Es como en el pasado, y esto es algo que pasaba mucho en, antes, los vendedores de aceite de serpiente, que mm. iban a un pueblo. Decían, mira, este aceite es de serpiente te va a curar el cáncer, te va a dar más, te va a dar pelo, eh, te va a dar el amor de tu vida, te va a dar mucha suerte. Y entonces eran falsos. Y iban, y mientras que vendían, vendían. Y después, cuando ya recorrían todo el pueblo, se cambiaban el nombre, se ponían barbas, se ponían gorras. Y ahorita no vendían aceites de serpiente, sino que vendían lágrima de oso. La... Que tiene los mismos beneficios. Y también te hace rico, te hace famoso. Ay, esto. Es, es, es un tema muy, muy este, complicado para mi gusto pero Sí, sí, pero es un tema complicado Pero queríamos tocarlo porque también mucho En la creación de contenido que hay actualmente sí, porque mira, es que sí, hay vendedores Sabemos que sí, sabemos que están ahí Pero no podemos diferenciarlos. Eso es lo único más Sí, es muy difícil Porque si hay alguien que te vende la Y realmente te sirvió y hay alguien marcándolo de vende humo, tú no puedes decir que no es un de humo. Y él uh -huh. no te puede decir este, que sí es un vende humo. Entramos en, ¿cómo se llama? Uh -huh. Falacia lógica. Sí, una falacia porque lógica. No se puede comprobar, solo es opinión propia. Pero cuando la gente trata de definir a esa persona como vende humo, y hay gente que ve ese contenido uh -huh. y cree que sí es un vende humo, se genera esa mala fama. Es y mal. con ella los haters y con ella todos los problemas que hay. En Claro. Sí, pero creo que ya eso es un tema más A tratar la profundidad de los vendehumos Y sí, el pensamiento mágico Porque podrán tener un método que les haya funcionado Pero no significa que sea Que, que se le, sienta, a todo el mundo le funcione Puede claro, que la información que tenemos Hay para... diferentes factores, sí. es multifactoral Y hay mucho azar también Hay un factor de suerte Hay muchas cosas que afectan a ese claro. sistema Así que no hay un método específico Mágico, si lo no. hubiera Sería increíble, pero no En realidad no lo hay todo va a lastimosamente. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso, ser críticos. Eso es lo importante. Sí, trabajar el pensamiento crítico. Sí. Ahorita tenemos... Me gustaría tocar el tema de... El efecto en nosotros los jóvenes. Sobre todo, como somos jóvenes. Claro. ¿Qué nos afecta en las redes sociales? El esquema social. Sí. El estatus social en las redes sociales. ¿Cuántos seguidores tienes? Que yo tengo mil. ¿no? Que yo tengo diez mil. Mira, yo... Yo este, creo que... Ya sin darme cuenta, hemos hablado de eso todo el, todo el podcast. Todo el, todo el podcast hemos hablado de eso como influye en nosotros, sorprendentemente. Sí. Pero abarcándolo de una manera más exacta, uh -huh. podría decirse que hay una realidad alterada. Porque la, lo que hacen las redes sociales, como dijimos anteriormente, uh -huh. es mostrarte una realidad en la que todo está mal. Todo está mal y todo está pasando por esto, lo otro y demás Y confirmando lo que tú ya crees Sí, y confirmando lo que tú ya crees Así que estás en un mundo en el que todo está mal Confirmas tus creencias Y y te falta empatía para entender el punto de vista de otra ah, persona Así, te falta empatía no hay, Las discusiones son totalmente fuera de contexto Sabes, enojado más que con una conclusión <risa> Es difícil encontrar a esa persona con la que discutas y digas "Ah, tienes razón <risa> Eh, tienes Se que entienden. ser muy buena gente es o oh, esa persona. No, es, que, que, es decir, la otra persona tiene razón de decir, yo ay, estoy equivocado te la y eso la te lastima la, 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 ego, obviamente. La Entonces, ay, creo ay, que el no. efecto es muy, muy global, muy global. Sí. Pero mira, lo curioso de aquí es que me estaba leyendo un artículo que hablaba sobre la adicción a las redes sociales uh -huh. y donde los creadores de las redes sociales, por ejemplo el creador de Twitter, no le dejaba a sus hijos utilizar en ciertos casos el teléfono. Claro. El vicepresidente de Facebook no le dejaba a sus hijos utilizar Facebook, la red social de Facebook. Es que mira, ¿tú crees que si todo el mundo supiera esa edad, uh -huh. ya si todo el mundo lo supiera, sabrían por simplemente instinto propio de que a ver, aquí algo pasa. ¿no? O sea, a ver, aquí. Aquí pasa algo. ¿Por porque, porque, genera, sí. porque Ya porque saben cómo funcionan. ¿no? Ellos, al saber cómo funcionan las redes sociales, saben que si la consumen, genera una adicción uh -huh. y esa adicción es no te mata, pero no te deja vivir. Sí, es algo que no te mata, pero tampoco te deja vivir. Sí, hay otra frase. Entonces, este, el, el de Ellos, al saber eso, saben que no van a dejar a sus, a sus hijos caer en el mismo hueco donde están todos. Vecinos? Sí, obviamente saben porque conocen las causas y efectos, entonces al saber cómo funciona simplemente no lo van a dejar. Sí, además también se vuelven, este, la mayoría de gente que es muy adicta a las redes sociales tiene que ser gente que tiene muy poco foco, tiene no tiene una buena concentración. Ah, exacto. Sí, porque eh, no, no hay foco. ¿Por qué? Porque no aguanta el aburrimiento. La inteligencia la podemos dividir en dos cosas: el aprender a concentrarte, tener la fortaleza de concentrarte en algo. Y el poder divagar en diferentes ideas. Pero para las, tener las dos, la, fortaleza, la fortaleza mental de estar concentrado en algo y poder tener nuevas ideas, en la una tienes que quedarte concentrado en una sola cosa. No puedes estar saltando de una cosa a la otra. Claro. Y en la segunda necesitas aburrimiento, necesitas por un momento pensar. Yo creo que en ese, en ese punto de la educación, si triunfa, porque si te enseña a memorizar y a estar concentrado, los exámenes que te dan de colegio te permite concentrar. Sí, pero sí también se... otros estudiantes... El tema que... de la educación no hay que tocar bueno, sí, tema, Pero sí, eh, sí. las personas, sobre todo los jóvenes que son muy adictos a las redes sociales, tienen un peor rendimiento académico. Es que las redes sociales, yo creo que se da esa adicción como una falta de propósito. No hay este, un sentido más allá en tu vida más que ver lo que sucede en el mundo. Eres un espectador total. Así que el propósito es importante para mí, es tener un buen propósito en la vida. Y creo que es parte normal de la adolescencia, que no sepas quién eres, no sepas qué hacer, porque estás en el punto medio en el que no eres ni un niño y no eres ni un adulto. Sí, porque no tienes totalmente la corteza prefrontal que se de desarrollada a los 25 años completa. Sí, más bien actúas desde tu instinto más animal, No eres más bien un primate. Sí. So, eh, este... En ese, en ese punto de eh, en el que no sabes no sabes quién eres no sabes qué quieres no sabes qué hacer encuentras mucha gente que es como tú y te creas amigos amigos que sí que porque somos, somos personas bueno, somos animales sí, sociales pero de, con eso se crean las modas adolescentes y demás y todo eso vale pero aquí está entrando en el tema de, de los adolescentes de las redes sociales se crea también este el efecto de que, mira, esto me da placer, me da dopamina, voy a seguir haciéndolo. Es que, por naturaleza, este, por hacemos eso. evitamos mm. el dolor y conservamos lo que nos da placer. Uh -huh. eh, es como... como jalársela. Si te la jalas, te da placer. Si te la jalas mucho, te da dolor. <risa> <risa> no sé dónde escuché eso, pero alguien lo dijo. Algún sabio. perdido En todo caso, lo que quiero decir con esto es que, al final... Las redes sociales te pueden ayudar en cierta forma, pero no es la solución al problema. Sí. Ahí, la solución está en que busques un propósito en tu vida, pienses un poco en ti mismo. Sí, aceptar un poco el aburrimiento también. Aceptar eso que no te gusta. Uh -huh. eh, mucha gente no hace ejercicio por el hecho de que requiere un esfuerzo demasiado grande, por poner un ejemplo. Uh -huh. Mucha gente no se pone a pensar lo que está viendo porque genera un esfuerzo más grande del que... De sí, sí, porque el pensar es una de las actividades que más gasta energía. Entonces... Y algo más difícil actualmente, se podría considerar, eh, ¿cuántos pensadores importantes habrán salido actualmente? Son pocos, pero no diría que no hay gente que no piense, sino que piense de una manera equivocada. Aprender a aprender, creo que es un mensaje. Bueno, sí, obviamente, porque esos son temas que... Que son complicados, ¿vale? Porque eh, es un mar de opciones de mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Es que ese, yo creo que ese es el problema del adolescente. De que hay tanta, hay tanta cosa que puedes hacer, podrás hacer y seguirás haciendo que te quedas en un shock mental. De sí, que, te ¿no? da una parálisis de decir... Oh, sí, a ver, a ver, eh, a ver hay tanta información hay eh, tantas opciones. Sí, que no, no, ¿qué tomo? ¿Qué tomo? No sé. Ese, ese sería como el punto que... Eh, una de las causas que podría generarse en los adolescentes por la falta de propósito. Igual el propósito es algo necesario. Hay que, saber, hay que tener bien definido. Qué es sí, hacer debes tu vida. Tener, sí, debes tener. Sí. Y si al menos no lo tienes definido, trata de hacer algo productivo y con eso vas a encontrar lo que lo que quieras. Sí, salir un poco de ese de ese hueco de las redes sociales. Sí. No, sí, disfruta las redes sociales, pero mídete el tiempo también, este. ¿Cuánto estás invirtiendo en eso? ¿En verdad es necesario que estés tanto tiempo eh, viendo memes y lo demás? Todo se resume suma a ser crítico. A ser crítico también en eso, porque a las redes, a las redes sociales no les interesa que te salgas de su aplicación, no, sino es que te quedes sí. el mayor tiempo posible. Exacto. Claro. Es como que lo que dijo este, el, el dueño de Netflix. Nuestros mayores competidores son Facebook, eh, YouTube, y creo que era el sueño, ah, vale. <risa> diciendo <risa> son las personas que nos quitan <risa> la atención. <risa> ah, sí. Entonces, es, es todo. Ese es un todo tema, a ver, creo que completarlo no tenemos, pero ¿qué conclusiones podemos sacar de lo que estuvimos hablando y el tema de las reacciones? Porque creo que es un tema complejo y creo que no lo hemos... No, visto. Ver, es que no. No, nos, no nos da el tiempo, no tenemos ni el tiempo ni el, ni el, ni el conocimiento, ni el conocimiento adecuado para dar una conclusión adecu adecuada a, a través de nuestra ignorancia, ese es mi pensamiento. Sí, porque el conocimiento crea es que la ignorancia, pero la ignorancia es el, la, la duda, es, es la, el camino hacia el conocimiento. Sí, el conocimiento, del conocimiento viene la duda, y de la duda más conocimiento. Más conocimiento, porque es, es la forma de iniciar ese camino hacia el
1: conocimiento.
0: Sí, al final yo lo que puedo decir de esto es simplemente ser crítico y medir, ser racional con la información que están consumiendo, no este, ver en algo y decir, ah, sí, tienes razón no, pensar, ¿es verdad lo que estoy viendo? ¿esto es real? porque la gente no se cuestiona lo que ve, sino que lo que directamente me incluyo en ese grupo, peco de eso a veces sí, pecamos, y también este, diferenciar la realidad con entretenimiento, claro, ¿no? porque si tú vives en, metido en las redes sociales y todo lo que ves son cosas malas, malas, malas vas a pensar que el mundo está, está mal todo está mal, a pesar de que vivimos en una de las mejores épocas de la historia totalmente. Sí, pero también al mismo tiempo vemos en las épocas donde hay más enfermedades mentales, suicidio y depresión. Sí. Eh, todo el mundo tiene la llenas pero pero todos, este, sufrimos de algún tipo de enfermedad mental o fobia. Todo el mundo existe como una fobia. Tanto con esto del COVID, que nos han metido en las redes sociales, se ha generado una fobia hacia el COVID, incluso. Uh -huh. Así, A pesar de no ser la primera causa de muerte, este, no, porque lo de la teoría de las vacunas, por ejemplo... No me voy a meter en eso. No, porque ya me censura de YouTube y tal. Estamos hablando de las vacunas. Ahí no vamos a responder. Estamos hablando de algo que no, no puedes decir eso. La autocensura también que te Ah, la censura de Internet. Aún falta muchas cosas, sí, pero si puedes en un futuro sacar una segunda parte de eso, sí, sin abarcar pero... los temas que ya... creo ya... que aquí, bueno, si sí, sí, esto es simplemente un experimento aquí que estamos ideando y sí, diferentes ideas, y por eso la conclusión que puedo dar es sean críticos, miren bien si tienen alguna adicción a las redes sociales, porque lo más probable y yo lo digo porque también el pasado tenía esas adicciones uh -huh. y tomar control sobre ello sí, porque si no controlas lo que si no controlas tus eh, tus sentidos primitivos estos controlarán tu vida y lo llamarás destino creo que algo así dijo Nietzsche sí algo, algo así porque sí. en las redes sociales no hay un punto intermedio donde mira no los no te controlan o las controlas eso sí. es lo que yo he aprendido con la con hay la que historia. saber limitarse porque uh -huh. sabemos que no es productivo pasar todas tus cinco horas metidos en una red social en la que estás consumiendo información que no te ayuda en nada. Eh, creo que aquí es mejor estudiar, memorizar. Sí, a veces muchas personas pierden sueño por estar sí, en redes sociales. Sí, es pero más, es más divertido estar en una red social. Ajá, que dormir o pensar en tu vida y pensar sí. qué estás haciendo. En todo caso, las redes sociales son algo útil, es algo que sirve. Obviamente. Pero que también tiene sus cosas malas. Es como una hidra, cortas la cabeza, salen dos. Cortar las dos salen cuatro Vale, sí, porque en verdad El problema no es tanto las reyes Sino también cómo las utilizamos Es una herramienta ¿sí? claro. Un cuchillo sirve para cortar carne Y poder cocinar comida Pero también sirve para matar a alguien Sí, es, o sea, que, es que Es que la herramienta de internet Es tan útil Pero tan Hay tanta información Que no, no, no sirve Que simplemente te queda Consumirla o o no sé, buscar, a menos que tenga un pensamiento crítico desde un inicio, una persona que no tenga una, una cuenta, una red o social, una cuenta de Google o de YouTube y se meta a YouTube, va a agarrar lo primero que vea. Uh -huh. Y lo primero que vea será lo más famoso. Lo más famoso. Pero bueno, creo que eso podemos... Ver. No tenemos la verdad absoluta, no, no la tengo. O sea, la verdad, ah, sí. digo desde mi punto de vista, desde mi opinión. Hablamos desde nuestra ignorancia. Sí, hablamos de nuestra ignorancia de los temas y de las causas. Simplemente aquí hacer un pequeño experimento y creo que entre la prueba está muchas veces este, el encontrar cosas que te gustan, que no, mira esto está bien, esto está mal. Y indagando, creo que el experimento de esa mentalidad de científico, mira, voy a probar el experimento, no me importa en qué termine, sino el, la, simple razón de, la simple razón de hacer el experimento es un fin en sí mismo. Exacto. Eso es lo que podemos llegar. Entonces, ¿qué? ¿Lo dejamos aquí? Eh, sí, yo creo que ya no, ya... Ya quiero ir a sacar a plomo. Ya, ya se hizo tarde. <ríe> ya se hizo tarde, sí. ¿verdad? Bueno, lo dejamos aquí y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias. Gracias.